0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网
1: 络博弈》，欢迎您的收听。国际舆论认为，中国刚刚被判刑八年的知名人权捍卫者、异议人士、独立作家郭飞雄是政治犯。那么，他的主要政治观点是什么？各位听众，各位网友，欢迎收听美国自由亚洲电台的专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。我们是在美国首都华盛顿为大家制作这个节目。五月十一号，郭飞雄在广州被以煽动颠覆国家政权罪判处八年的刑期。将近五十七岁的郭飞雄，实名是杨茂东，他是湖北人，早年毕业于上海华东师范大学哲学系。过去大约二十年来，郭飞雄参与的有代表性的维权活动包括广州太石村罢免村官事件、为法轮功辩护声援、呼吁官员财产公开、新公民运动等等。郭飞雄还在海外网站发表文章，讨论中国的政治体制和维权运动。从维权网披露的信息来看，广州中级人民法院此次将郭飞雄判刑八年，跟他长期在网上发表文章。创建世界宪政民主论坛网站，并接受自由亚洲电台采访有关。具体郭飞雄在网上发表的文章，主要反映了他的什么政治主张和观点？接下来，请听我们对海外的独立中文笔会、狱中作家和自由写作委员会协调人张玉的专访。在美国注册成立的独立中文笔会是国际作家团体。笔会的分支机构曾授予郭飞雄荣誉会员的称号。张玉先生您好，啊您好，独立中文笔会啊这样的这个组织啊，你们是从什么时候开始关注中国的异议人士郭飞雄的呢
0: ？我们是大概零五年那那个时候呢，他支持广东太师村的那个呃村民选举和运动。他是一个呃主要的积极支持他们的人，他就被呃刑事拘留了，也引起很多关注。我们当时的笔会，他主要是关注写作者，他实际上在参加太史村的运动的时候，他经常就发一些报道，现在叫公民记者这种性质了，在网上散发。他实际上那个时候已经出了两本书，他是个作家，而且也搞这个报道。所以，我当时就觉得我们笔会应该关注这个事。除了我们笔会以外，我就报道国际笔会，还有无国际记者，还有美国的保护记者委员会。我们当时跟这两个组织合作比较密切。那个时候的国内外的呼吁还是可能起了一些作用，他们就没有起诉，就把他释放了。然后他在零六年的时候。又因为维权活动被、呃、抓进去了，十一月份，我们叫狱中作家日，我们就定一些荣誉会员，他就那个时候就成了我们的荣誉会员
1: 。郭飞雄零六年被捕是广东的司法机关，就是指控他是非法经营罪，是指控他。那之前做书商的时候呢，涉及非法出版
0: 。他们当时实际上，我注意到这个，我认为。郭飞雄是一个，就是在行动方面是很谨慎的，当局抓不到他有多大的辫子，因为他基本上在一个村官以上，他都不批评上面怎么样，没有点任何人的名，县长以上他都不管，包括县长他都没点名，所以他顶多就说乡里，因为村的是乡的管嘛。呃，他们第二次实际上也是他搞维权活动，但是他。那个时候基本上不行，太多东西，所以他们抓不到他任何毛病，才找他多年前出的一本书，啊、呃，是关于辽宁那个官场的，那些人实际上都被罢免了，官了都是贪污犯，实际上他也没错，就是好像说他没有经过出版许可，说好是买的或者什么之类，而且那个案子本来就已经结了的，然后他们又把这个案子翻出来。把他判了五年，实际上是为了报复，纯粹的政治报复，因为他支持维权运动。实际上，一直到现在，你看他的文章，其实多半都是很温和的，而且基本上不点哪一级干部怎么样，哪一个组织怎么样，他都不具体到这种。
1: 二零一三年的时候呢，中国有几个城市街头有一些公民举牌要求中国官员公布财产。那郭飞雄呢？是被认为是组织者之一，那他就是二零一三年八月份的时候呢，呃，被刑拘，被以聚众扰乱公共场所秩序罪，还有以寻衅滋事罪判刑六年。他二零一九年出狱之后呢，在网络上发表了很多文章，张玉先生这些文章呢，看来是被认为他这次被判刑的主要的原因，是吧？
0: 对，说他在海外办了一个呃网站，宪政民主论的，他自己发了一些文章，也发了别人的一些文章。我们笔会转了他的一些文章嘛，就从他那个论坛上转过来的，基本上都不谈时政。我的印象，所以我觉得他们判这种也是非常不合理的事情。一个是反思维权的那个运动，而且他判断维权运动可能要失败，然后他认为怎么样可以改。这都是想法，然后还有就是谈什么保守主义，学理上讨论一些问题。唯一涉及到实政，我觉得要跟美国原来川普当总统有关系。我记得他说，川普政治上不正确，路线是正确的
1: 。郭飞雄此次被判刑，引起国际舆论的广泛关注。二零二一年一月，郭飞雄在上海浦东机场准备乘飞机到美国看望重病的妻子时，被拘捕。郭飞雄向中国领导人习近平、李克强等人发表公开信，希望中国政府能够允许他出境，到美国探望生病的妻子
0: 。我必须反抗，哎、呃，而且这种最原始的反抗最有效，否则呢？呃，永远无法突破这么黑暗的一种压力，这种不任何理由的一种残暴，我们用一种最简单的原始的方式，能够捍卫我们最重要的亲情、最重要的女性自由、最重要的基本的人性和人道。我认为这样做是值得的
1: 。这是二零二一年一月二十七号自由亚洲电台发表的记者薛小山对郭飞雄的采访片段，谈他为什么当时以绝食。抗争，要求中国允许他出国探望在美国生病的妻子。2022年1月，郭飞雄的妻子在美国因癌症病逝之后呢，郭飞雄被正式以涉嫌煽动颠覆国家政权的罪名逮捕。由于中国政府禁止在媒体和网络上。发表不同的声音，中国民众无法在中国的网络平台上了解郭飞雄的政治主张和观点。各位听众，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，我是主持人小安。接下来，请继续收听我们对海外的独立中文笔会、狱中作家和自由写作委员会协调人张玉的专访。介绍发表在海外网站上的郭飞雄的法庭陈述和过去和他所写文章代表作的主要内容。张玉先生。五月十一号，这次是广州的检察院对郭飞雄他的起诉书说他是煽动颠覆国家政权罪。那我看到独立中文笔会也转载了郭飞雄他在法庭辩护词，题目就是我的根本政治主张和人生价值哲学革命构想，最早在海外的这个《译报》上首发，然后很多的网站都有转载。那么。郭飞雄这个自辩书上来看呢，他就是说，广州市人民检察院的起诉书提出呢，郭飞雄自二零零二年以来写下数十篇要求自由民主的文章，他在二零二零年创建了世界宪政民主论坛这个网站，呃，因此呢，起诉书就是断定他攻击诋毁中国政治制度，煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度
0: 。我记得他写那个关于维权。反思的一些文章分了五个部分，提到了一些，但是扯不上呃煽动颠覆，因为第一个他说这个运动可能要失败，第二部分就是说他主张大妥协，他说妥协不但要跟那个政府内党内的温和派妥协，而且跟保守派顽固派也应该妥协，没有必要就是说一定要树谁为敌，这个非常温和的。
1: 郭飞雄他法庭辩护词第一条声明的就是说呢，他自一九八六年十二月第一次参加学潮到现在呢，他的政治主张和政治理想没有变过，那就是在中国彻底实现真正的自由、民主、人权、法治。这也是他一切社会思想、学术活动和政治活动原始的根本的、最终极的行为的意图。他也说，前面两次他的坐牢呢，都是因为蒙受政治冤狱。这一次呢，他说是因为自己二十年来的思想学术活动被算总账，被以敌对势力的典型定位而被起诉。独立中文笔会转载了他在他自己创建的。世界宪政民主论坛网站，还有在呃海外的网络杂志《民主中国》《北京之春》《命运》的刊物上发表的文章。郭飞雄他有一《中国民主维权运动反思》系列。张玉先生，其中您刚才谈到了最早是发表在《民主中国》上面的，是2020年写的，呃，题目就是“自由理想者不排除寻求与温和派、强硬派”。同时实现大妥协，这是他所说的，呃，选择官民大妥协，而不是官民死磕，在这两种选哪一个？
0: 他是选择妥协的，这个一般激进派是很反对，至少不能跟呃顽固派、保守派妥协。他认为跟顽固派、保守派也应该可以达到妥协，当然是有条件的，就是说他一定要改，把那些不文明的做法先改掉。
1: 郭飞雄他在法庭辩护词，这个自辩词也是很长，将近三万字。
0: 我就讲他的那个最主要的，其实一开始他就讲了，人家说他是律师，他实际上当然不是律师，他是学哲学的，但是他长时间就是搞法律方面，他就是强调法治，我就讲强调这一点。
1: 他在他的这个自辩词中呢，其中第四部分呢提到他的基本的政治主张。他的根本政治主张呢，就是说，第一条就是多元均衡的宪政民主制度是唯一可以实现中国未来数百年、数千年甚至永恒的人民当家做主、社会长治久安的政治制度，也是可以帮助中国社会摆脱深层危机的唯一的出路。呃，第二条他就说是法治下的自由，第三条是法治下的民主
0: 。他的政治目标就讲到了第一条，就是在呃宪政制度下搞民主，然后后面的几条全是因为宪政实际上就是把法治、把法律提到宪法的这个呃角度上，所以他后面都是讲的法治，在法治下保障自由、争取自由啊。在法治下搞民主，在法治下搞呃分权，在法治下保护人权，在法治下搞社会福利，所有这些，所以不管是哪个政治、经济，或者是民生、社会保障和福利嘛，全部都在法治的呃之下，就是法治放到最高的地位。实际上，它就等于用主义的角度来说，它算是法治主义了，法治至上了。他认为宪政就是把法治提到最高的地位，其实这也符合当局的说法嘛。当局也把法治，当然不是放在最高的地位。哎，他们好像他们有个叫“二十四字”，是十二个核心价值观。我记得第一个是富强，民主也排的比较前面，法治放在比较后面，放在社会层面上。用中共的说法叫要依法治国，所以。关于他这个判刑，就是首先就没有遵守宪法。他不管怎么样，他是写的文章，呃，讲他的政治理念或者讲他的呃理想，他们就把他呃说成是煽动颠覆国家政权罪，完全是那个违反宪法、侵犯他的言论自由权的
1: 。美国国务院近日发表声明。谴责中国政府将郭飞雄判刑八年，呼吁中国释放郭飞雄，允许他前往美国与家人团聚。美国国务院敦促中国履行国际承诺，尊重公民的人权和基本自由，包括言论自由，停止随意拘押公民的行为。各位听众。自由亚洲电台网络博弈十五分钟的节目时间就要到了。网络博弈节目关注中国网络自由，为大家介绍遭到中国网络封禁的内容。欢迎大家在网上转发我们的节目链接。
0: 主持人小安在这儿感谢各位的收听，下次节目再会。